0: O problema que a gente resolve passa pela história da agricultura brasileira. Então, muita gente sabe que o agro brasileiro é uma potência hoje, mas poucas pessoas sabem que, na década de 70, o Brasil ele recebia socorro alimentar do mundo. E agora, 50 anos depois, nós alimentamos o mundo.
1: Eu sou
2: Paulo Silveira. Eu sou o Rodrigo Dantas. E esse, esse é o Like a Voz.
1: Bernardo Fabiani é fundador e CEO da Terra Magna e é o boss de hoje. Bernardo, você pode contar para a gente como que nasce a Terra Magna? Qual que é o problema que você queria resolver? E quem é que sentia esse tipo de dor? Porque no agro sempre fica um pouco distante para a gente. Você tá no agro? Família? Prima? Como que é essa história que culminou a criação dessa startup?
0: Paulo, o problema que a gente resolve passa pela história da agricultura brasileira. Então, muita gente sabe que o agro brasileiro é uma potência hoje, mas poucas pessoas sabem que, na década de 70, o Brasil ele recebia socorro alimentar do mundo. E agora, 50 anos depois, nós alimentamos o mundo. E isso foi criado a partir de uma política de Estado, que foi o Sistema Nacional de Crédito Rural, que permitiu levar crédito subsidiado para a agricultura. A gente tinha agricultura só no sul do país, a gente avançou sobre o Cerrado e agora o norte do país, usando crédito barato, nessa década de 70, 80, e o produtor ele acabou ficando muito dependente de crédito. E à medida que a agricultura se tornou muito grande, muito maior do que o Estado conseguia subsidiar, e além disso, o governo naturalmente passando por diversas dificuldades, a agricultura ela passou a precisar de crédito privado. E os bancos, de forma geral, eles não querem ou não queriam, pelo menos, atuar na agricultura. E a consequência disso foi muito crédito comercial. As revendas, as agroindústrias, o pessoal que produz a semente, o fertilizante, o defensivo, e que digo, distribui também, passou a dar crédito comercial para o produtor. E você acabou tendo mais de 50% de todos os insumos necessários para, por exemplo, soja, milho, sendo fornecidos, ou financiados, perdão, por essa cadeia de valor dos insumos. E isso é muito ruim para essa cadeia de valor e isso é muito ruim para o produtor também. O produtor ele fica viciado em um crédito opaco, extremamente curto, é, e não tem acesso a produtos financeiros mais sofisticados. É ruim para a cadeia de valor também, porque uma revenda de insumos é um supermercado que vende insumos, tem margem de supermercado, tem balanço de supermercado e, todavia, carrega risco de safra, risco de crédito no balanço durante seis vezes a um ano. E a indústria, no final do dia, quer produzir insumos e vendê-los. Ela não quer ficar com a revenda e com o produtor pendurados no balanço dela. E Terra Magna surge justamente para endereçar essa carência de crédito no agronegócio. Nós somos uma plataforma de financiamento para a agricultura que acompanha o produtor, a revenda, a indústria durante toda a vida deles, ajudando a financiar a semente, o fertilizante, o defensivo, o maquinário, as peças, a manutenção, o diesel, absolutamente tudo aquilo que eles precisam. O produtor ele continua comprando os insumos como ele sempre fez, ele compra para pagar no final da safra, com a grande diferença para a indústria e para a revenda
2: que conseguem receber no começo da safra e não ter que se preocupar com esse crédito. Bernardo, é bem legal ver uma, uma, uma empresa de tecnologia que está inserida no agro, né? Você falou bem legal aí que a gente alimenta o mundo, né? Mas é, onde que está a tecnologia no agro, né? Porque é, a gente sempre teve é, é muita conexão com o agro de assistir os programas na, na televisão de domingo tal, mas onde que vocês entram com tecnologia e mais, assim, aonde que o agro está se beneficiando de tech, é, de fato? Dantas, vou dividir essa resposta em três partes. A primeira
0: é onde está a tecnologia no agro? O agro tem tecnologia na semente, no defensivo, no fertilizante, no biológico, no maquinário. Então, a tecnologia que chega para o agro, muitas vezes, não é aquela tecnologia digital, aquela tecnologia que a gente está acostumado, acostumado a ver. Quando a gente fala sobre Revolução Verde, na década de 70, que foi o que realmente permitiu que o mundo, ele sustentasse a quantidade de pessoas que sustenta hoje, a gente está falando de tecnologia no final do dia, e a gente também teve um mecanismo de distribuição muito importante aqui no Brasil, de solidificação dessa tecnologia que foi a Embrapa. A outra parte da pergunta é como que o agro está se beneficiando da tecnologia hoje, então além dessa tecnologia, digamos assim, mais bem estabelecida, e o produtor de fato ele não se digitalizou ainda, é muito difícil de acessar o produtor rural por meios digitais, é muito difícil também de você ver um produtor usando um sistema, é muito porque o produtor, quando a gente fala de um produtor se digitalizando, a gente está falando de ele modificando uma operação que já tem muitas componentes de risco, esse cara carrega risco de clima, risco de é, peste, de manejo risco de, por exemplo, não performance de um produto que venderam para ele, risco de câmbio, risco de commodity. Então, tem muitos componentes de risco já na vida desse cara. Quando você coloca uma componente de um sistema novo que ele vai testar, ele, de forma geral, não vai ter nem o tempo nem a paciência com um sistema que funciona mais ou menos. Então, aquela ideia que, pelo menos, é, eu, comecei, eu no começo da empresa carregava muito de testar muito rápido e de entregar uma coisa que pudesse estar funcionando mais ou menos ela não é muito bem recebida na agricultura, porque você está falando da living hood, daquele produtor e da família dele. E, consequentemente, a margem para failure é muito menor. Você não pode errar e fazer o cara perder a safra, porque você está falando da receita que ele e a família dele iam ter durante todo o ano. Então, de fato, o produtor ele não está é, digitalizado, ele vem lentamente, paulatinamente, se digitalizando à medida que ele testa, ele testa de forma controlada, ele vê que funciona e ele expande a operação. E aí a terceira parte da pergunta é como que a gente insere, nós, Terra Magna, inserimos tecnologia no processo de concessão de crédito para agricultura. Quando a gente fala de agricultura, a gente está falando de um mercado muito difícil de ter visibilidade. Então, é muito difícil de você olhar para o produtor, olhar para as DFs do produtor, eu já vou explicar por quê, é, e entender o risco que ele factualmente oferece. Por quê? O produtor rural, ele de forma geral, é uma pessoa física. 95% dos produtores vão ser pessoas físicas que vão ter um IR para poder demonstrar como que funciona a fazenda toda deles. Então, o negócio deles, e uma fazenda é um negócio, um negócio de extrema complexidade, é representado por um IR. Você não tem um demonstrativo financeiro. Então, isso, inclusive, é um dos motivos pelos quais os bancos ficam tão longe do ar. Porque os bancos não sabem muito bem fazer o underwriting desse risco. E existe uma outra componente também, que é a componente da collection. Não é trivial você cobrar no agro. As garantias, elas não são líquidas. Você vendeu um imóvel que foi dado em garantia, por exemplo, em Home Equity, é absolutamente diferente de vender uma fazenda ou de vender uma carga de soja. E tudo isso acabou mantendo os, os financiadores longe da agricultura, os financiadores convencionais. A Terra Magna coloca a tecnologia em três etapas. Uma delas é no underwriting, ou seja, nós usamos fontes de dados alternativas para conseguir entender qual é o risco oferecido por aquele produtor, é, pelas garantias que ele está oferecendo também, seja uma fazenda, seja um primeiro de safra. E, além disso, nós usamos tecnologia também para fazer a cobrança. Então, a saúde financeira de um produtor, muitas vezes, é fortemente correlacionada, vamos colocar assim, com a saúde da produção dele. Se aquele produtor está produzindo bem, ele vai performar bem, a, o colateral dele está valendo o que deveria valer, você não vai ter muito calor na cobrança desse crédito. Mas se um produtor ele tem uma frustração de safra, se aquele produtor ele começa a colher uma soja que ele foi dado em garantia e desviar aquela produção, você vai ter um certo calor para receber dele. Mas usando essas mesmas fontes de dados, como, por exemplo, dados climáticos e imagens de satélite, nós conseguimos determinar muito bem que aquele produtor ele está desviando a soja e tomar uma atitude correspondente rapidamente para fazer uma cobrança, uma execução. E o terceiro componente de tecnologia que nós colocamos é na originação. Eu falei que o produtor não está digitalizado, isso é verdade. E como que a gente consegue acessar o produtor no campo? Bom, nós não os acessamos diretamente, nós acessamos as revendas e as indústrias, e fornecemos uma solução de buy now, pay later para eles. Então, ao invés de ir individualmente em cada produtor rural e oferecer um financiamento, nós fazemos parcerias com revendas e indústrias de forma a conseguir acessar aquele produtor. A revenda, ela já vai ter uma carteira de 100, 200 produtores. Então, ao invés de a gente catar bilho e ir atrás de cada um deles, nós vamos atrás de uma revenda, colocamos um sistema que permite a ela fazer o underwriting do nosso modelo e Fornecemos a solução de financiamento para ela caso ela queira vender para aquele produtor.
2: Mas o, o, o Paulo, só imitar uma, uma, uma pergunta aqui, mas o banco já não, não fazia isso. Não, o banco não fazia isso. Isso é muito
0: interessante. O único banco que tem uma vascularização brutal na agricultura brasileira é o Banco do Brasil, que é quem fazia o maior, a maior parte do repasse dos recursos obrigatórios. A gente está vendo um movimento bastante interessante agora na, no, no mercado financeiro, como por exemplo a aquisição da Gira pelo Santander. É, o investimento do BTG na Agronal, é uma parceria recente da, do BTG também com uma outra startup, justamente para começar a, a, o investimento do Alfa na Hectare, justamente para conseguir acesso a mercado. Porque esses bancos, eles perceberam, nossa, eu tenho hum, a capacidade de levantar a em barato e eu não tenho canal de acesso no agro, eu não tenho capacidade de fazer underwriting então eu vou tentar partner up com quem consiga fazer isso. Nós fomos para um caminho alternativo que é não tanto ficar dependente de uma estrutura de passivo de um banco, mas sim acessar via mercado de capitais. São naturalmente estratégias distintas, mas os bancos privados parecem ter acordado com a importância do
1: agronegócio brasileiro. Bernardo, pelo que eu entendi, então, é, é um modelo quase B2B2C, porque você trabalha direto com essas revendedoras, com as empresas que fornecem produtos agrícolas e serviços agrícolas. O fazendeiro ou a fazendeira não tem contato com a terra magna ou pelo menos não com a marca diretamente. Seu trabalho hoje é escoar crédito e escoar, fazer com que essas pessoas tenham acesso a esses produtos através dessas grandes empresas, talvez nem tão grandes, não é? Talvez seja até um fornecedor local do interior de Minas Gerais que vende bastante naquela região.
0: Perfeito. Então, sim, somos hoje uma empresa essencialmente B2B2C. Eu costumo brincar também que a gente tem um braço que é B2B2B2C, porque nós fazemos parcerias com indústrias que nos apresentam para revendas, que por sua vez nos apresentam para produtoras. Mas eu diria que isso não é necessariamente a solução de longo prazo. É, isso é uma estratégia de gold market que funciona muito bem hoje, mas, eventualmente, e de volta lá naquele problema que eu mencionei no começo, com respeito ao mercado, o produtor ele tem necessidade de outros produtos financeiros mais sofisticados. Hoje, basicamente, o produtor ele toma crédito absolutamente toda vez que ele vai comprar é, um pacotinho de insumos. Isso resolve o problema dele hoje, mas ele tem problemas muito maiores que acabam sendo resolvidos. Então, sim, a gente vai continuar fazendo parcerias com revendas e indústrias para fazer o fornecimento de insumos. Até porque tem uma componente de de Risking muito interessante aqui, que é, eu não quero colocar o, vamos chamar, o COGS inteiro do produtor da mão dele em dinheiro para ele poder comprar alguma coisa. Eu quero que realmente ele receba os insumos de um parceiro e eu tenha certeza da destinação daquele recurso. Então, isso, essa componente de risk continua sendo muito importante, mas eventualmente é, ter um braço que vai acessar diretamente o produtor para oferecer outros produtos financeiros como financiamentos de longo prazo é, vai começar a acontecer e já começou muito incipidamente a acontecer,
2: eu digo incipidamente porque de novo o produtor é pouco digitalizado e é muito difícil de acessá-lo hoje. O, o, o produtor, quando você fala e, e as vendas através da, desse crédito que você fornece, ele a ideia é um produtor grande, pequeno, e ele tem diferença de, de ciclo de, de, de empréstimo, assim? Nós estamos falando de fazenda ou de um produtor rural familiar? De forma geral, a gente fala do pequeno e médio. Quando eu falo pequeno e
0: médio, estou falando de um produtor que é underbanked. Então ele vai ter uma conta bancária, só que de forma geral ele não vai conseguir tomar o limite, ele não vai tem um limite de crédito suficiente para suprir a necessidade de custeio dele. A gente não trabalha tantas com agricultura familiar hoje, até porque o, o perfil das áreas é diminuto demais para que a gente tenha uma capacidade de subscrição e cobrança eficazes. A gente trabalha principalmente do Paraná para cima, eventualmente a gente vai trabalhar com áreas menores e com agricultura familiar no sul do país. Mas hoje o nosso pequeno produtor é o pequeno produtor do Cerrado, que corresponde a uma área de mais ou menos 100 hectares.
1: Impressionante. Bem, Bernardo, então, é, eu também queria entender sobre esse ciclo de vida desse tipo de empréstimo, porque pelo que eu entendo, como as pessoas trabalham na, no campo, esse ciclo de vida do empréstimo é curto, é diferente de um apartamento que as pessoas vão financiar por 30 anos, é, as pessoas que plantam financiam pelo tempo que falta para plantar e colheita. E, e isso é curto. Isso não atrapalha seu modelo de negócio? Não é por isso que bancos não têm tanto interesse de emprestar a tão curto prazo esses montantes, ou, ou, eu que, ou é a minha ignorância que não permite enxergar que tem uma oportunidade, eu não sei se maior, né porque acho que talvez isso não seja um problema.
0: Não, é uma, uma leitura interessante essa sua, Paulo, pelo seguinte, de fato a gente não consegue chegar a constituir um book de loas, vamos chamar assim, no sentido de que a gente pega, vai ter, é, vai ter um, um bloco que vai nos pagando PMTs ao longo do tempo. Hoje a gente não faz isso, esses títulos curtos eles são muito mais intensos operacionalmente, até por isso que o tipo de garantia com qual a gente trabalha majoritariamente, que é o penhor de safra, a garantia na produção do produtor e não na terra dele, é muito ruim para os bancos, porque ela demanda uma capacidade operacional muito grande para tanto fazer a subscrição quanto a cobrança. Quando o banco ele pega a terra do produtor como garantia, o Banco do Brasil, por exemplo, faz muito isso, ele faz um financiamento de mais longo prazo, principalmente para juros controlados, e a oportunidade, ela de fato existe, mas de fato esses créditos mais curtos, eles dificultam. O que eu diria é que isso não impede de forma alguma uma operação extremamente interessante. Então quando a gente olha para, por exemplo, o crédito de cartão de crédito, quando a gente olha para factoring, tudo isso são créditos extremamente curtos, da mesma forma. A questão é que você consegue ter uma eficiência operacional muito grande quando você trabalha com eles. O desafio é como você consegue conciliar isso também com o agro. Então, só eu tomando uma pergunta do Dantas e antes, sobre a questão de prazo também, é, relacionada. Se a gente pega um hortifruti, a gente está falando de três meses, quatro meses, é, crédito descolateralizado, de forma geral. Se a gente pega um prazo safra de soja ou mira, a gente está falando de um prazo de seis meses, que pode estar colateralizado para valores maiores e descolateralizado se você vai fazer mais picado. Então, a construção desse book de crédito é um desafio no agro, porque você tem um desafio de alocação. É um negócio extremamente sazonal, e você tem que compor com culturas diferentes para você garantir a alocação de capital. Mas a oportunidade, ela de fato existe e de fato é gigante. Basta lembrar que 80% dos insumos são financiados, seja por bancos ou seja pela cadeia de valor. Se a gente vai para o pequeno e médio produtor, que é o nosso segmento de atuação de fato, ou seja, só voltando no número anterior, mais ou menos 20% dos insumos, eles são comprados cash down com o equity do produtor mesmo. O restante acaba sendo financiado ou por um banco, ou por um banco com recurso federal, ou pela cadeia de valor. Agora, quando a gente olha... Para o pequeno e médio, a gente está falando de 90%. Então, o um mercado de 35 bi de dólar de insumo no Brasil, ele é 80% financiado. É uma oportunidade muito grande. E aqui eu estou olhando simplesmente para esse crédito curto de custeio que vai estar tá girando entre três meses, seis meses, até do máximo um ano e meio, se a gente olhar para a cana, por exemplo.
2: Jesus, é grande, né? O, o Bernardo, qual o tamanho da Terra Magna hoje? E se você puder falar um pouco também dos próximos passos, porque o agro é um negócio que me empolga bastante, assim, porque ele, ele tá começando a atrair investimento de venture capital, existindo startups como a Terra Magna que tá mudando um pouco o destino, mas você tem uma visão mais ampla do que a gente, se puder contar um pouco, né?
0: Hoje a gente tem diversas estruturas diferentes de capital para conseguir atender os diferentes segmentos da nossa carteira de clientes. Então pensem da seguinte forma, é, naturalmente o dinheiro que a gente fornece ele tem, digamos, formas diferentes. Então se uma revenda, por exemplo, ela quer financiar um produtor muito grande, é, de forma geral a gente vai exigir uma garantia e a gente precisa de um bolso específico para isso. Se a gente quer trabalhar com uma revenda que quer financiar produtores um pouquinho mais apimentados, com os quais a gente não teria conforto de trabalhar sem uma garantia, mas, todavia, ela quer trabalhar sem garantia, a gente mantém uma first loss institucional. Então, a revenda, ela responde com 10% da perda do portfólio, por exemplo. Então, a gente tem hoje seis é, detentores diferentes, são cinco Cras e um FIDIC. Agora a gente vai lançar um F Agro, o F Agro é uma novidade no mercado, é uma nova, um novo tipo de fundo né, que cuja legislação saiu recentemente foi regulado pela CVM também em, em modo temporário recentemente e é, na prática, para fins práticos hoje é um FIDIC com isenção fiscal para agro. Então, também é uma oportunidade bastante legal. É, hoje, em crédito na rua, a gente tem um pouquinho mais de meio bid real entre esses cinco crás e um FDIC, colocando esse outro, fi, esse, esse outro FDIC de vamos chamar assim, na rua. A gente vai chegar, no final do ano, hopefully perto de 700 milhões. E o que são próximos passos? Quando eu falo de todas essas dessas que a gente já tem rodando, a gente está falando essencialmente de insumos. Então, tem uma, ou uma outra nota fiscal perdida de peça de implemento, mas a gente não tem nada focado em value era de longo prazo para o produtor. A gente está hoje resolvendo o problema basal dele, que é conseguir o crédito para custeio. Agora, quando a gente fala de, assim, do longo prazo até a Magna, e acho que isso é, uma, isso é pelo, realmente aquilo pelo que a gente luta, é ser uma plataforma de financiamento que acompanha a vida toda do, do produtor. Não somente esse crédito curto, que é um sintoma da falta de acesso a crédito dele no mercado, mas sim trabalhar com outras formas de financiamento que tem um value added real e consigam aumentar a produtividade, a capacidade de geração de equity do produtor. E, assim, exemplo esquecido, financiamento de maquinário, financiamento de irrigação, que a irrigação é, tem um economics irracional de bom para o produtor. Ele consegue fazer duas ou até, perdão, é, uma ou até duas safras a mais no mesmo pedaço de chão, ele consegue aumentar a produtividade dele, e ter um, plantar é, crops que tenham uma produtividade, um value added maior. Então, ao invés de ficar plantando soja e milho, que são commodities, ir para premium crops e conseguir tirar mais é, dinheiro daquele pedaço de chão. Então, é, é aumento de produtividade para a nossa agricultura sem expansão diária. Quando a gente fala, por exemplo, de outra oportunidade muito grande é a renovação de terras. A gente tem uma empresa muito grande hoje que já faz isso, aberta em bolsa, e ela entrega uma TIR de 16% ao ano para os investidores. Renovação de pastagem, novamente, sem derrubar uma árvore, aumentando a produtividade, aumentando a capacidade de geração de elemento da agricultura brasileira. Então, quando eu falo de longo prazo até terra magna, eu falo não somente dessa solução de bainal now, pay para os insumos, isso vai continuar rodando e a gente vai continuar expandindo isso naturalmente, é, só lembrando o número é 35 bit dollar de insumos que a gente está falando, sendo 80% disso financiados, mas também diversificar para outros tipos de financiamento que acabam não sendo contemplados hoje simplesmente porque investidores acabam é, overlooked em agricultura pela dificuldade de acesso ou pela dificuldade de precificação. Então, nos próximos capítulos o que é realmente o imediato é o acesso para financiamento de warehousing e de irrigação. Novamente porque a vantagem para o produtor e para o ambiente
1: são brutais. E Bernardo, para eu entender por que, que você já não está fazendo isso? Se você já tem acesso às empresas, lojistas, é que é difícil, né? Eu vou usando os termos e tenho certeza que estou usando os termos errados por desconhecimento do mercado. Mas se você tem acesso ao distribuidor do pesticida, não é o mesmo que faz o cano e revende o maquinário de irrigação. Talvez o warehouse e, ma e maquinários grandes seja mais complicado, seja outro fornecedor, ou seja, a indústria é grande e não tem revendedor. Eu entendo. Mas por que, que já não entra mais rápido nesses outros? Qual que é a diferença do modelo que você já tem hoje?
0: Paulo, são verticais diferentes, então... É... A revenda que faz o insumo o pesticida não é a mesma revenda que vende, que é a concessionária, por exemplo, de um pivô de irrigação. Então, nós teremos que ir para um outro caminho também. É um to market diferente, realmente. O tipo de dinheiro tem que ser mais paciente, porque a gente está falando de projetos. Então, a gente vai estar tá falando sobre um financiamento de seis anos, sete anos. Então, não é o tipo de investidor que vai conseguir ver o fundo circulando, como é no caso do custeio, o dinheiro vai e volta a cada mês, a cada três ou seis meses, digamos assim. E também a necessidade de capital é significativamente maior. Então, quando a gente fala de irrigação, a gente está falando de... E a irrigação, o produto, a produção, o sistema de irrigação a instalação também é fortemente dolarizada, então o câmbio ele não está ajudando agora. A gente está falando de mais ou menos 25 mil reais por hectare. Então, o ticket acaba sendo tremendamente maior, a necessidade de acesso a capital acaba sendo tremendamente maior, e hoje, we are doubling down naquilo que está funcionando muito bem, que é a parte de insumos. Mas, naturalmente, quando a gente for começar com esses outros produtos, a gente vai ter que start small and move fast. Então, a gente vai estar trabalhando com outro tipo de ativo, com outro tipo de prazo. A gente vai ter que testar crédito, porque, no final, o crédito é isso. A gente vai ter que testar antes de pegar e é, double down, como a gente fez na parte de insumos. E a gente vai ter uma necessidade de capital tremendamente maior. Fazer um paralelo com um outro fundo bastante interessante, que é o Terrax da Risa ele é listado quem quiser, quem tiver curiosidade pode ver um produto extremamente interessante muito bem desenhado e quando a gente olha para aquela estrutura você pode se surpreender com o tamanho da emissão mas vale lembrar que apesar de ser bem o bid de real, eles têm 16 fazendas ou um número próximo a isso então quando você fala de, desse tipo de ativo você está falando de algo que é tremendamente mais intensivo em capital e muito mais complexo mas chegaremos lá Paulo chegaremos lá
1: Round
2: 2, fight! Obrigado. Nessa segunda etapa aqui, a gente quer conhecer um pouco mais de você e, e o que você fazia antes da Terra Magna, onde você estudou, qual que é o seu background?
0: Tantos. Trabalhamos com agro, trabalhamos com finanças hoje e eu não sou formado em nenhuma das duas coisas. Eu sou engenheiro eletrônico pelo ITA, no interior de São Paulo. Fiz meu mestrado também lá é, em engenharia eletrônica, com ênfase em radar e propagação. E fui da <risos> militar da Força Aérea Brasileira durante quatro anos. Fui primeiro tenente do Corpo de Engenharia. Saí justamente é para começar a Terra Magra. É, esquisito, né? Mas é, foi uma jornada legal, sou muito grato. Sou muito grato pela... Educação de qualidade, pelo teto, pela alimentação que eu tive durante todo esse tempo. Mas eu senti que eu podia fazer mais pelo meu país saindo da Força Aérea e indo colocar, assim, é, colocar a força de vontade à disposição de fazer alguma coisa em um mercado no qual o Estado do Brasil é uma tremenda vantagem.
1: Bernardo, como CEO, como você encara esse papel hoje? Qual que é o seu trabalho? O que que fica para você?
0: O meu trabalho é manter o time tremendamente motivado e entendendo o propósito daquilo que a gente está fazendo. Uma das coisas que eu sempre falo para eles é, eu conto justamente a história que eu contei aqui com respeito a essa construção de vitórias que foi a agricultura brasileira. É, é muito fácil de você take things for granted today e diz que ser que até na década de 60 diziam que terras tropicais eram inférteis. Vale notar que a gente só produzia de fato no sul do país e a agricultura tropical ela se desenvolveu essencialmente aqui no Brasil. Todo mundo adora falar que é ah, o Brasil é um país de produção primária, é muito. E de fato somos, mas houve muita tecnologia envolvida dessa expansão sobre o Cerrado e hoje o Brasil é o que é o Brasil em grande parte, também pela agricultura. E. Essa questão de manutenção da cultura, de manutenção da energia da equipe é essencial de entender o propósito, porque senão as pessoas elas acabam se tornando executoras e não é, co-capitãs do navio, coloquemos assim. E por outro lado, é, fundraising. Fundraising é essencial porque para você continuar mantendo, trazendo gente boa para dentro, e acho que essa é essa a terceira coisa, a gente precisa ter munição. Então, ter boas pessoas executando passa por trazer pessoas boas a bordo, por manter todos é, com propósito e com energia muito, muito claros e naturalmente por ter capital
2: suficiente para trazer esse sonho para a realidade. É, o, o Bernardo, eu, eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro e toda vez que eu ia emprestar um dinheiro é, para um capital para alguma empresa, eu tinha que ir lá visitar e aí eu queria saber um pouco da rotina, assim, da sua rotina como CEO. Você, quando, quando vai é, conceder algum um crédito através dos parceiros, enfim, existe a, a visita em loco? Você vai lá e vê o, o, o produtor de fato, vê o negócio nascendo? Ou é muito mais tecnológico mesmo? Eu gostaria de dizer que a gente... Eu, eu não vou lá, ninguém do time necessariamente vai lá,
0: mas eu gostaria de dizer que nós vemos apesar disso. Então, uma das coisas que nós realmente fazemos é toda essa verificação de qual o histórico de produção do produtor, como que é a operação agrícola dele, mas remotamente por meio de imagens de satélite. Então, uma dificuldade natural que agentes financeiros convencionais têm é de ter que visitar o produtor, é de ter que ir, mandar um agrônomo, olhar com olhos, digamos assim, talvez é, limitados aquela realidade do campo. E quando a gente sistematiza essa abordagem e consegue fazer isso de uma forma remota, a gente traz muito mais capacidade de crescimento para o negócio porque a gente passa a ter uma ferramenta isenta que consegue fazer isso sem ter deslocamento de... sem ter custo de em hora deslocamento, custo de diesel e tudo mais. Então, é, crédito, no final das contas, acaba sendo confiança e ver certamente ajuda a crer. E a gente acaba vendo, mas não com os nossos olhos. A gente acaba vendo com do alto, colocamos assim.
2: E, e a sua rotina, oh, Bernardo, como CEO e como fundador? assim é, é uma loucura mesmo de agenda, e-mail, reunião, conversa com investidor? Ou você tem uma, uma disciplina igual você tinha é, antes da, da Terra Magna? Eu tenho uma disciplina, mas continua sendo essa loucura. Então, a gente <risos> trabalha como pode.
0: A gente tenta trazer... É, ordem ao caos. Mas, é essencialmente, falar com falar com as pessoas que já confiaram em nós, com investidores institucionais, que conseguem ajudar bastante a empresa. É, naturalmente, né, evangelizar novos investidores com respeito, e os antigos também, com respeito aquilo que é, nós estamos fazendo. E também, naturalmente, fazer bastante interface com parceiros. Mas, assim, o trabalho acaba se degringolando para, essencialmente garantir que a equipe está funcionando bem dentro de casa e fora de casa, é, essencialmente, fazer fundraising. Então, é essencialmente, esse o trabalho hoje. Bem diferente da formação, de
1: fato. E, Bernardo, o que, que você busca? Você falou do time, né? De mantê-lo motivado e trazer as pessoas. O que, que você busca nessas pessoas? Quais são as características para a Terra Magna e para você que te chamam a atenção?
0: Energia, intelecto e paixão. Então, é muito é razoavelmente simples de responder isso porque energia porque a gente precisa de pessoas que vão ser vão ter que ser eventualmente segurados uma das coisas que não não prospera muito na empresa são pessoas que têm que ser carregadas de alguma forma ou acabam não entregando e nosso processo acaba filtrando muito bem essas pessoas é, intelecto porque a gente valoriza muito a capacidade das pessoas de entender aquilo que a gente está fazendo de reagir rápido a uma situação adversa as coisas podem dar muito errado muito rápido no agro e quando como a, a gente trabalha com crédito no agro é acho que talvez seja uma derivada no né, próximo de um sinal já ruidoso. e ter pessoas que sejam afiadas intelectualmente ajuda muito a desenvolver novas coisas a encontrar soluções criativas é, ter pensamentos laterais que nos tragam é, edge com respeito à forma como as coisas são, uh, uh, na forma pela qual nós fazemos o que nós fazemos. Então, diversas vezes a gente já ouviu, ah, nossa, essa questão de fazer subscrição de risco usando as alternativas não vai funcionar. E, todavia, se fosse uma ideia óbvia a priori, certamente alguém já teria feito e justamente a capacidade de ser um outsider, de pensar diferente, de pensar rápido de pensar bem, de forma criteriosa eliminando seus vieses com respeito a algo, um problema sério foi um diferencial para as pessoas que estão na Terra Magna e continua sendo o nosso processo de aquisição de talentos, vamos chamar assim
1: Bernardo, obrigado pela conversa é muito interessante, que você trouxe informações pra gente também sobre o agro, a gente tem trazido mais episódios não é? nas últimas temporadas, nessa em especial, e é muito bom essa evolução e eu gosto muito desse, desse playbook você começando no B2B2C para depois quem sabe criar uma marca forte e estar tá conversando diretamente com o produtor, com a produtora é, eu acho incrível esse mecanismo aí.
0: Paulo, muito obrigado pelo convite de Dantas também muito obrigado
2: e Deus, obrigado pela oportunidade valeu parabéns, obrigado
1: Olha aí, Dandas, a gente queria trazer mais cases de agro. Conseguimos dois nessa temporada e o Bernardo também dando uma aula de agricultura e crédito. Cara, e de como funciona empréstimo e como vivem as pessoas que trabalham com soja, milho, gado. É, é, de novo, né? você fala, poxa, que mundo é esse que eu não pertenço? E que alguém que é de tecnologia, é de engenharia... É, foi investigar e entender com tanta profundidade. Acho que o agro em si só já tem desafios
2: de logística e aí misturar o agro e o crédito, que tem outro mundo muito desafiador, que só os bancos entravam, né? Eu, eu, eu tô muito impactado pelo case da, da
1: Terra Magna especialmente pelo preparo do Bernardo em conduzir esse negócio. E é interessante que assim como a Rock Chat que já tem seu tamanho, a Terra Magna tem crescido muito e nós somos investidores anjos, não é? É, eu queria lembrar quem está ouvindo a gente que do podcast acabou nascendo um grupo, né, que sou eu o Rodrigo Dantas que está aqui comigo o Lincoln Ando da Wall. a gente inclusive tem um site, né, o lab.capital lab.capital que mostra as startups que a gente já investiu, que hoje já são mais de 30, para ser sincero, a gente já está no 40. E a Terra Magna é uma delas, que foi trazida para a gente pelo Bruno Yoshimura, da One VC Espero trazê-lo numa próxima temporada. E eu gosto muito da gente participar do ecossistema. E tá tão próximo. Tem, tem diversas empresas aqui que a gente trouxe e somos hoje investidores. A gente tem algumas que foi até o contrário, hein? como a Gup foi até o contrário, você lembra disso, Dantas? Quando a gente trouxe Sim. a Gup da Mariana, a gente não era investidora. Não era, não era. E eu conversei com ela e falei, poxa, olha, eu gosto muito da empresa, o, o dia que vocês forem ter um round novo, quem sabe eu não poderia entrar. E ela lembrou do convite, me convidou e tá lá na nossa lista do Lab Capital... E esse podcast aqui é muito forte, não é? Foi uma introdução de diversas empresas que falaram, olha, eu ouço o seu podcast, o que você acha aqui dessa startup? Estou pensando. Inclusive, uma outra delas é a Conta Simples, que de tanto que cresceu, já são mais de 100 colaboradores, hoje ela patrocina esse podcast, Contasimples.com ela é muito mais do que um cartão corporativo para sua empresa, porque eles estão fazendo realmente um bom trabalho para um sistema de gestão financeiro, de controle e para que as pessoas possam efetuar esses pagamentos corporativos com certa facilidade, em vez do que depender só do boleto ou da permissão de 15 pessoas para um acesso a um cartão corporativo que todo mundo tem o mesmo número. Tá muito interessante o produto que eles criaram. Fica o convite para você conhecer o contasimples.com. E se você se encantou pelos produtos digitais, entender como fazer marketing, growth, colocar MVP no ar, a PM3 é a escola de gestão de produtos digitais que está trazendo também essa temporada junto com o Conta Simples. Então vai lá e encara o seu desafio em pm3.com.br.
2: Meu nome é Rodrigo Dantas, eu sou o fundador da Vinde. É, a Vindi é uma plataforma para fazer cobrança recorrente, nós somos líderes em processar esse tipo de cobrança no Brasil. É, se você tem uma necessidade, se a sua empresa tem uma necessidade de fazer cobranças mensais com boleto, com cartão de crédito, com débito em conta, se você faz assinatura através de um checkout, se você tem um RP ou uma empresa de serviço que precisa fazer cobranças mensais, a Vindi é especialista nisso, a gente tem um, um, muito orgulho de atender alguns dos maiores cases de assinatura e recorrência do Brasil. Vai lá em vindi com.br. A nossa equipe vai ter um prazer de atender vocês.
1: E se você está precisando de tecnologia para alavancar o seu negócio, para realmente poder entregar mais valor para o seu cliente final, mesmo que ele não seja de tecnologia, como é o caso do, do agro, costuma ser o caso do agro, é na Alura que você vai encontrar os cursos, as formações, os podcasts, para trabalhar bem a sua equipe e deixá-la preparada. Não apenas capacitar, como recapacitar Reorganizar os squads da sua empresa Seja em inovação, gestão, scrum Seja em data science, seja em Programação para suas apps Então Alura é hoje a maior escola De tecnologia do país, é um mecanismo Totalmente online, a gente já Está aí há quase uma década E você precisa conhecer os cases E as empresas, os grandes bancos As grandes startups e até as pequenas empresas Que estão lá com a gente em alura.com.br Empresas